0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Danilo Magri, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Danilo Magri, diretor da Logmed para mais um Falando de
1: Negócios. Tudo bem, Danilo? Tudo bom, Clemente. Exatamente, mais um Falando de Negócios. Falar um pouquinho hoje sobre Hospital Horto. Temos dois convidados aqui. Exatamente, Jordano Alves e também o doutor
0: Cristiano
2: Ossiri. Sejam bem-vindos, muito bom dia. Olá, bom dia, muito bom Clemente. dia, Clemente. Muito bom dia, Danilo, Giovana, Eloy. E um ótimo dia também a todos os ouvintes da Jovem Pan. Que maravilha.
1: Danilo, tá com você. Bom, vamos lá. Primeiramente, vou, vou inverter hoje, né? Para quem nos ouve e não conhece o Hospital Horto ou tem dúvidas, onde está localizado o Hospital Horto? Há quanto tempo ele existe? E quais são os principais serviços oferecidos ao paciente?
3: Bem, é, o Hospital Horto ele já tem 47 anos de vida aqui em São José dos Campos está é, localizado na Avenida 9 de julho a unidade principal e na fase da pandemia há dois anos
1: nós inauguramos uma segunda unidade na cidade de Jardim ótimo e tem tudo referente à ortopedia vocês estavam comentando são mais de 40 já profissionais atuando ali no corpo clínico e vocês têm aquele diferencial de ter toda a a estrutura, ou seja, o paciente entra, ele é diagnosticado, ele já consegue realizar os exames, os próprios procedimentos cirúrgicos, se for o caso no Hospital Orto. Exatamente isso, é um grande diferencial a ortopedia é um segmento bem
3: especializado, né? É, hoje a ortopedia você tem as subespecialidades, então um especialista em joelho, em quadril, em coluna e dentro do Hospital Orto a gente, é, hoje nós temos um corpo clínico de grande excelência Abrange todas essas subespecialidades e dentro dessa estrutura ortopédica nós conseguimos realizar desde o pronto atendimento da situação de urgência até uma consulta eletiva, o diagnóstico, o procedimento cirúrgico na própria instituição. Então, ali dentro você consegue resolver qualquer problema ortopédico. Quando você fala em pronto atendimento, um
0: acidentado, por exemplo, pode ser levado direto para lá ou não, doutor? Sim, do ponto de vista ortopédico, sim. Sim, uma, uma fratura, por exemplo, uma fratura exposta, por exemplo, um acidente e tal, pode ir direto para Ele é particular ou tem algum convênio também? Como é que funciona? É um é, a gente
3: tem todos os convênios, né? Os grandes convênios e o paciente particular também ele é atendido
1: dentro da instituição. E um ponto interessante que vocês comentaram e realmente faz, toda, faz todo sentido na cultura do brasileiro, que a ortopedia ainda é vista como algo relacionado a acidente a algo crônico não existe ainda aquela cultura da prevenção ortopédica e isso pode ser realmente uma uma oportunidade né, de implementação de, de, de tratamento de uma cultura onde o brasileiro pode prevenir muitas lesões piores no futuro se ele tratar a ortopedia como ele trata talvez outras especialidades onde ele quer prevenir doenças quer prevenir acidentes como é que funciona isso? como é que vocês estão enxergando hoje? Né, com tantos anos já de experiência dentro do Hospital Orto e na carreira de vocês o movimento da ortopedia em relação ao paciente existe uma o paciente está ficando mais consciente da sua situação ele ele tem procurado ajuda por motivos diferentes ou por novos motivos para onde está caminhando a ortopedia em relação ao tratamento ao paciente
3: Então, na verdade, a grande maioria, infelizmente, dos pacientes, eles vêm nos procurando por problema. Né, por dor, por uma instabilidade enfim é, essa percepção de você fazer uma prevenção, infelizmente não é realidade, então a gente sempre orienta o paciente, vai iniciar uma atividade física é, é importante você passar antes no seu especialista, fazer uma avaliação, seguir
1: alguns cuidados para evitar é, futuras lesões, né? então isso é importante um outro ponto que, até de um viés agora de negócios e tendências que a gente sempre trata aqui que vocês citaram muito bem... Uh, um pouquinho antes de a gente entrar no ar... e acho que vale a pena dividir com o um ouvinte... é a questão da tendência pós-pandemia... ou seja, o paciente ortopédico... ele não está doente muitas vezes... ele está com uma lesão, uma fratura... e, e ele fica exposto... num ambiente hospitalar... a todo tipo de doença infecciosa... de repente ali num pronto atendimento... e isso mudou, certo? Com a pandemia... a a tendência dos hospitais especializados em ortopedia cresceu, tanto que vocês estão expandindo, também já vou aproveitar para perguntar que expansão que é essa. Como é que funciona essa tendência realmente do paciente ortopédico ser
2: tratado de forma específica num hospital de ortopedia? Não tenha dúvida, Danilo, que a pandemia quebrou muitos paradigmas e quebrou paradigmas também na, na ortopedia, então, durante a pandemia, a gente presenciou muito isso, né? O paciente realmente, ele buscando um serviço especializado. Então, o paciente que ele tava ali no nosso pronto atendimento, ele sabia que todos os pacientes que estavam ali era uma queixa ortopédica, né? E, e com isso, ele se sentia mais seguro em estar tá num serviço especializado e desde então, da pandemia, né? A gente vem percebendo cada dia mais esse aumento no nosso serviço de pronto atendimento e realmente, o paciente ele buscando por isso, buscando cada dia mais o um serviço especializado que é o que a gente foca hoje no hospital Horto.
1: ou seja, mesmo após a pandemia essa tendência se manteve exatamente, Foi um, virou, virou um comportamento mesmo, exato e é um movimento que vem acontecendo fora do país, já consolidado
3: nos Estados Unidos e principalmente na Europa, onde a, o centro ortopédico, ele saiu dos hospitais gerais é, então, a ortopedia ela é muito específica, né? você vê que tem várias subespecialidades dentro da ortopedia, então os hospitais gerais eles foram perdendo espaço para esses centros ortopédicos especializados.
1: Bom, e a expansão, né? Eu estou vendo que vocês estão fazendo uma obra lá, alguns andares para cima, quais são os planos de expansão de vocês?
2: É Danilo, hoje, o, ao longo dos anos, né, o Hospital Orto ele veio investindo, veio renovando inovando, e inovando. Isso e se tornou uma estrutura é, completa, né, especializada na ortopedia, né, do diagnóstico ao tratamento, e isso vem aumentando cada dia mais a nossa demanda. Então, nesse exato momento, nós estamos construindo mais 12 apartamentos na instituição, estamos aumentando a nossa sala cirúrgica em virtude realmente dessa procura, é, dessa. Essa demanda hoje dentro do, do Hospital Horto.
0: Uma pergunta aqui, vocês falam aqui sobre essa ó, operação do, do Hospital Horto. Ele é um hospital, não é uma clínica né? de médicos ortopedistas? Tem, tem diferença, não tem? Tem, tem uma diferença, né? Grande, profissional, né? Grande. Que vocês, inclusive, tem uh, locais para uh, internações, para cirurgias, é isso, né? Exatamente.
3: O nível de complexidade é muito maior no hospital, né? Sim. A clínica, ela faz um atendimento ambulatorial. Então, a gente dentro do hospital, a gente tem a parte ambulatorial, né, onde você faz o atendimento ambulatorial, mas você tem todos os outros setores que envolvem a internação, a cirurgia, o pós-operatório, né, e o
0: pronto-socorro. Vocês são médicos? Você, o doutor ali, doutor Cristiano, é médico, né? o
2: Não, eu sou biólogo de formação há ah, tá. 25 anos aí atuando na na área da saúde e agora né, como executivo do do Hospital Horto.
0: E o Hospital tem quantos apartamentos hoje, quantas eh, unidades para internação, UTI, e, do, no, e, ponto e, de vista hospitalar?
3: É hoje antes é, até o momento sem a expansão que vai ficar pronta em dois meses nós temos 10 leitos, né? E a outra característica que é bastante interessante mencionar é que hoje a cirurgia ortopédica, ela proporciona uma reabilitação muito rápida. Então, aquela questão do paciente ser operado e ficar dias internado não acontece mais, né? Então, é, essa, existe uma, uma, uma rotatividade muito grande de leito, então você opera muitas vezes o paciente pela manhã e à tarde o paciente já tem condição de ir para casa. E né? é, isso é, é uma rotina né então, Interessante isso, né, isso interessante que que Você realmente...
1: já pensa em ortopedia Você já pensa em ficar de molho um, um, Alguns meses ali com gesso um né, hospital, né? Eu, é. Você tem razão Porque eu tive uma fratura no meu pé Uns dois anos atrás Achei que ia ficar engessado Meses e sair com a botinha E hum. conseguir levar uma vida quase normal E isso tem uma explicação do ponto de vista médico A mobilidade
3: precoce Ela previne complicações pós-operatórias
0: como, por exemplo, a trombose venosa profunda, né? Então, o paciente que passa por um procedimento cirúrgico na ortopedia, ele tem que realmente fazer ele, movimento. Ele é estimulado pode... a ter uma mobilidade precoce. Doutor, e com relação à telemedicina hoje na ortopedia, como é que funciona isso? isso já tá... Lógico que existe, né? E como é que trabalha isso? Então, durante a pandemia, a gente desenvolveu um projeto dentro do próprio
3: hospital... tentando proporcionar para os pacientes esse tipo de, de oferta. E por incrível que pareça, não sei se é por ser dentro do nosso segmento ortopédico ou cultural da nossa região, não foi uma coisa que evoluiu. Né? Então parece que existe a necessidade no, do ponto de vista ortopédico Do contato médico-paciente, do exame clínico, daquela conversa que você tem no
1: consultório É verdade, você quando você está com uma fratura ou uma lesão ortopédica Você quer mostrar, dói aqui, dói é, quando eu é, faço é. assim né? Você meio que precisa é. mostrar o um movimento que, que te incomoda e faz, faz, faz sentido Eu acho que em outras áreas ela, a
3: telemedicina vai se encaixa muito bem né mas na ortopedia né, eu
1: acho que não é a, a preferência entendeu talvez ali talvez um acompanhamento pós cirúrgico algo bem pontual né Sim. bem simples dá para fazer agora falando um pouco de gestão hospitalar a gente sabe que a gestão de um hospital não é fácil tem muito hospital aí no Brasil que que né, sobrevive ali a duras penas porque é um business realmente complexo de se tomar conta eu vejo que hoje vocês têm aqui um representante Técnico da área médica, o doutor Cristiano, e também o Jordânio, que é o CEO. Como é que funciona esse conselho, esse board, essa, essa, essa dobradinha entre profissionais voltados à gestão e médicos também fazendo a gestão do hospital? Qual é que é o ponto forte ou fraco disso aí?
2: Danilo, é... Hoje a gente, ah, acho que o, o diferencial, né, e o sucesso do Horto nessa questão de, da gestão é uma gestão compartilhada, né, e é a participação dos médicos também na, na gestão. Então isso aí facilita muito, né, eu falo que o, um grande desafio hoje de você gerir um hospital é você estar tá preparado para a qualquer momento você tem que recalcular a rota, então hoje os doutores, né, os sócios do, do, do hospital, eles são muito participativos também na gestão, então a gente consegue muito bem fazer essa, essa dobradinha, então ao mesmo tempo que eles são médicos, estão ali atendendo, estão ali operando, mas estão participando comigo na, na, na tomada de decisão, na construção do planejamento estratégico, então isso daí ajuda muito e facilita muito o dia a dia.
1: É porque com a minha experiência na área da saúde, né? não como médico, mas também com, com empresas relacionadas no setor, eu vejo que o hospital muitas vezes ele tem essa dificuldade, ele, o core dele, né, a especialidade dele é tratar o paciente, é realizar realmente todo o atendimento à vida, o que está correto, mas existem áreas de suporte dentro do hospital que acabam tendo dificuldade de evoluir. De, de, de prestar um bom serviço para o próprio hospital. De repente, internamente, eu tô falando de lavanderia, de logística, de almoxarife, de farmácia, porque não é a especialidade do hospital, mas ele tem que, de certa forma, tocar essas áreas. Acaba que o investimento principal, obviamente, está sempre voltado né, ao ao leito, à cirurgia, aos exames. E não custa barato. né? E a área de suporte acaba ficando sempre assim, quando dá tempo e, e, e não consegue acompanhar muitas vezes a evolução do hospital. Como é que vocês tratam isso lá dentro?
2: Danilo, hoje, assim, essas áreas, se elas não andarem bem, não funcionarem corretamente, não não tem como, você vai ter ali o o impacto na na área assistencial, ainda que você tenha um um foco maior na assistência, mas todas essas áreas de back-office e a área assistencial, ela tem que andar muito, muito bem. Então, por exemplo, hoje dentro do do Hospital Horto, a gente fala até de uma uma dor, por exemplo, que é o fluxo cirúrgico do do paciente, né? Então, ele sai ali do Hospital Horto, por exemplo, com um pedido de cirurgia. Então, a gente procura assistir essa jornada do paciente durante todo o tempo. Então, do momento que ele já sai ali do hospital horto, já toda uma equipe ali para acolher esse paciente, para que ele já saia dali, por exemplo, com a sua anestes... o seu serviço de é... o médico anestesista já agendado, com cardiolo... a avaliação cardiológica já agendada, exames coletados, né? uma equipe preparada para que, assim que a cirurgia desse paciente for autorizada pelo Plano de Saúde. Ele já ser comunicado. Então, tudo, toda essa área de BECOFS, se ela não andar muito bem, não adianta. Você tem ali um, um impacto depois ali no momento da assistência.
0: E vocês fazem essa avaliação lá dentro mesmo, né? Parte de cardiológica, de anestesista mesmo?
2: Hoje a gente tem os, os anestesistas, parceiros do Hospital Horto, os cardiologistas, parceiros do Hospital Horto, exatamente para sanar essa dor, para que o paciente ele não fique solto nesse, nesse processo. né? Então ele já sai dali, já agendado com a nossa a nossa equipe cardiológica, com a nossa equipe de, de anestesia, para realmente mesmo ele ser todo assistido durante a jornada.
1: Bom, falando, vamos criar um tópico aqui sobre tecnologia, né o futuro da, da medicina em relação à tecnologia, e aí eu vou dividir a pergunta em duas, metade para o Jordan e metade para o doutor Cristiano. Do ponto de vista de gestão hospitalar, como que você acha que a tecnologia vai influir numa melhor gestão hospitalar, você já estava me contando um pouco sobre exatamente a timeline do paciente, esse acompanhamento. E e para você também, doutor Cristiano, como é que a tecnologia vai mudar, de repente, os procedimentos ortopédicos?
2: Não adianta. Então, assim, hoje como vários setores estão passando por essa transformação digital dentro do Hospital Horto, a gente não vem fazendo diferente, a gente também vem investindo muito em tecnologia, né? Hoje o Hospital Horto, ele utiliza hoje um dos maiores sistemas robustos, né? Como sistema operacional utilizado nos grandes eh, hospital no, no Brasil. Então, estamos nesse exato momento, inclusive, na questão de tecnologia implantando já a nossa a assistente virtual para auxiliar no agendamento de consultas, para que o paciente, ele tem a disponibilidade dele ali 24 horas para ele poder agendar a consulta. Hoje a gente tem um sistema tecnológico hoje com uma central de agendamento dedicada. Tudo isso aí investindo em tecnologia para realmente facilitar o acesso do paciente dentro do do Hospital Orto.
3: E dentro da ortopedia, a tecnologia é fundamental. A gente tem essa característica, né? Então, tem a educação continuada, que é é uma proposta muito importante dentro da nossa instituição. A gente organiza um curso a cada dois anos, um curso internacional de medicina esportiva, que acontece aqui em São José, já já esse ano a gente está indo para a nona edição, com convidados internacionais, onde a gente tem essa troca de informações do campo médico em relação à tecnologia até para te dar um destaque o Hospital Horto hoje ele é referência em utilização de célula mesenquimal no tratamento de, de lesões degenerativas então a gente está falando de realmente de tecnologia né? então é, hoje não tem nenhum serviço Ortopédico que tenha tanta experiência na utilização desse tipo de tratamento como o Hospital Orto tem. Então a tecnologia faz a diferença e a gente está sempre buscando o que tem de mais novo no tratamento dos nossos pacientes.
1: A parte de tecnologia 3D, impressão 3D, ela já causa impacto na ortopedia ou ainda é algo para o futuro? É, ela está
3: causando impacto agora nos Estados Unidos e na Europa é, a tecnologia ela demora um pouco é, para chegar no Brasil mas a gente já tem é, um movimento das grandes empresas trazendo esses softwares para o Brasil, então acredito que em um, dois anos, principalmente na minha área, em dois anos eu acredito que seja já uma, uma possibilidade. Que a sua área inclusive é joelho, certo? É, eu sou especialista em joelho
0: Doutor, a gente sabe que as pessoas às vezes... É pretende iniciar uma atividade física e procura um, um cardiologista também deve procurar também um ortopedista né acho isso importante né com certeza é aquilo que a gente estava conversando né, Leo? a
3: você iniciar uma atividade é, sob orientação né seguindo algumas regras que vão de certa forma te prevenir é, o surgimento de
0: lesões né Jordânia uh... Qual é o segredo para que um hospital como o hoje, por exemplo, dure 47 anos? O que não é pouco, né? Sim, é, quando se fala de Brasil, né?
2: É, realmente é, é muita dedicação, né? Aquilo que eu estava comentando agora há pouco, né? O serviço da saúde, ele é um serviço de alta complexidade, né? A medicina, ela vem, a, a área de gestão na medicina, ela vem se profissionalizando porque a gente sabe que na medicina não é o foco da medicina a parte de gestão realmente a parte médica, então eu acho muito bacana esse olhar que os hospitais vem tendo, como o Orto vem, teve também, que realmente foi profissionalizar a sua gestão então a gente tá falando desde a gestão, corpo jurídico corpo é, contábil investindo é, em pessoas profissionalizando pessoas dentro da, da, da instituição e Clemente, uma gestão muito participativa né, envolvendo a equipe, né? Eu falo que hoje lá no Hospital Horto a gente tem um planejamento estratégico, um planejamento estratégico muito bem eh, desenhado, mas desenhado com a participação de toda a liderança, participação de todos os, os colaboradores e todo mundo orientado que o nosso foco dentro do Hospital Horto é o paciente. Tudo que a gente faz ali é com foco no, no paciente. Então até quando a gente vai inovar a pergunta que a gente faz é a seguinte, nós vamos inovar para quem? Né? Nós vamos inovar é, vai inovar para o paciente? Sim, se a gente vai inovar para o paciente, tá ok porque eu falo que muitas vezes a gente corre o risco de inovar, ficou muito bom internamente, mas para o cliente, mas para o paciente não ficou bom, só burocratizou, então a gente tem esse olhar realmente mesmo de sempre estar tá inovando e melhorando cada dia mais a satisfação ali do, dos nossos pacientes
0: doutor Cristiano, em relação agora à fisioterapia, não falando nada sobre isso né mas é importante também citar isso né? hoje a fisioterapia faz parte de um hospital ortopérico no caso, penso eu
3: é, a Físio era uma etapa importante na reabilitação do paciente cirúrgico. Sim. né A gente tem uma política um pouco diferente, a gente não quis é, colocar dentro da nossa instituição um sistema de fisioterapia a gente acredita que até por uma questão dos convênios, é uma escolha, acaba sendo uma escolha do próprio paciente então nós temos vários, várias clínicas de excelência em fisioterapia aqui na na, na cidade, na região a gente, a, a, a nossa função, a nossa percepção é que a gente a gente, é, orienta o fisioterapeuta do que foi feito na cirurgia e a sequência do tratamento. Mas a gente acredita que o nosso foco, o foco do Hospital Orto, é a ortopedia.
2: Né? É, é,
3: é, nossa especialidade
1: é a ortopedia. Andrei, mais uma coisa, para fechar? Eu acho que muito se fala do custo da saúde no Brasil, né? Da relação paciente-convênio-hospital. A gente vê que é uma cadeia que sempre está falando de como reduzir custo ou de como receber né, muito faturamento pendente que fica na cadeia, em compensação as operadoras também não reportam grandes resultados e a gente fica perguntando onde está o dinheiro na cadeia da saúde, vocês como gestores, tanto de um ponto de vista técnico quanto no ponto de vista de gestão de negócios, a gente já vive o melhor modelo possível no Brasil ou a gente consegue migrar para um modelo mais pautado talvez em eficiência em recuperação do paciente qual que é a percepção de vocês sobre isso?
2: Danilo, é, sem dúvida, né? A questão da, da saúde no Brasil ainda precisa evoluir bastante nesse sentido, principalmente ainda nos modelos é, de remuneração. É, hoje, quando a gente fala da saúde privada no Brasil, 70% por cento hoje da saúde privada do Brasil hoje, ela é financiada pela indústria. Então, ou seja, apenas trinta por cento hoje dos planos de saúde são planos é, individuais, 70% por são planos empresariais. Então, ou seja, a pessoa, ela tem um plano de saúde porque ela tá atrelada a um segmento do do comércio, da indústria. Então, se a indústria não vai bem, não adianta a, a saúde suplementar também, ela é, é impactada em Então, hoje realmente é um grande desafio. Por quê? Porque quando você fala em custo hoje de pessoas, por exemplo, na indústria, depois da folha de pagamento, o maior custo hoje da indústria é o plano de saúde. E e a indústria vem pressionando as operadoras de saúde a oferecer melhores custos e, consequentemente, as operadoras também nos pressionando realmente a entregar melhores custos. Então, aonde a gente tem que realmente cada dia mais buscar investir em tecnologia, tentar reduzir o custo da saúde... Porque se a gente pegar o histórico, a gente vê que o custo da saúde, ele cresce mais do que a inflação anualmente.
0: Danilo, agradecer aqui ao Jordano Alves, ou especialista em gestão de empresarial. tenho ao doutor Cristiano Ossiri, médico topedista empresário sócio do Hospital Horto. Danilo, muito obrigado a você também, bom dia. E a semana que vem tem mais um...
1: Falando de Negócios.